0: Esto es Motor Show PR con Andrés Onino. Muy buenas tardes, my friends. Andrés Oni con ustedes aquí en un episodio más de Motor Show PR por el 1320, Nuevamente desde mi casa... Eh, igual que donde estamos todos, ¿verdad? Estamos pues pasando este capítulo de la vida moderna desde nuestros hogares, algo pues bien diferente, algo muy distinto. Eh, muchas personas me dicen y concuerdo, que también lo digo, esto parece como que una situación irreal, o sea, no estamos ya acostumbrando, claro, a la situación de estar en nuestras casas y y todo lo demás, y no estar trabajando, eh, pero sí es, es extraño. O sea, ¿quién se hubiera imaginado que un día íbamos a vivir lo que hemos visto en otras películas? O sea, claro, en otras películas, pues muestran situaciones mucho más radicales, o sea, con unos virus ahí que uno ve frente a uno cómo la persona se va demacrando y, y cómo se va deshaciendo y bota espuma por la boca y todo lo demás, ¿verdad? Eh, no tan radical así, pero sí estamos en una situación como en las películas en las que pues hay una pandemia eh, y hay una situación que es mundial, algo que comenzó por allá bien lejos, una ciudad que casi ninguno de nosotros conocíamos allá en China, llegó acá, desde un mercado por allá llegó acá y arropó el mundo, es como eh, hay una alegoría que se utiliza mucho, no recuerdo bien exacta, las palabras exactas de, de esta comparación es que eh, una mariposa en el otro lado del mundo, creo que en África eh, movió aleteó y el polvillo que salió de esas aletas, de esas alas pues causaron una eh, una reacción pequeña y esa otra reacción creó otra y otra así sucesivamente hasta que llegó a otra parte del mundo algo sí estamos, estamos viviendo algo bien extraño eh, pero nada ya saben lo mucho pues que se nos ha recalcado que la mejor manera de vencer esta situación es fácil es quedándose en la casa salir solamente a lo ultra necesario y pues ya eh, por el mensaje que se dio ayer de que se van a ir liberando ciertas eh, restricciones, pues queda de cada uno de nosotros el aceptarlas e ir actuando de acuerdo a ellos y pues usted determina si sale o no sale. Ya sabemos que la manera más segura es quedándonos en nuestras casas Salir lo menos posible, solamente a lo ultra ultra necesario. Así que, pues, eh, yo pues estoy siendo pues bien estricto conmigo mismo y me encanta salir y todo lo demás, pero eh, también pues le doy mucho énfasis a lo que es la salud, lo que es mi salud y estoy optando pues por estar dentro de la casa el mayor tiempo posible. Bueno, pues precisamente de todo esto que, que hemos estado viviendo eh, relacionado a la pandemia, relacionado a la a las grandes necesidades que está están confrontando muchísimas personas eh, en cuanto a la falta de dinero, a la falta de, de de ingresos por no estar trabajando y por consiguiente pues la falta de alimentos y todo lo demás pues surgió Ustedes saben que surgió durante a principios de esta semana eh, una controversia eh, y esta en específico, de las muchas que han surgido, esta sí tiene que ver con automóviles. Y fue el caso este, ustedes sabrán, de las dos señoras que fueron a pedir ayuda a buscar comida porque no tenían, pero cometieron el gravísimo pecado para mucha gente, el gravísimo pecado de haber ido a buscarlas en un Mercedes Benz. Ahí enseguida la gente quiso apedrearlas y amarrarlas a las estacas y quemarlas porque eran unas busconas que cómo se atreven. De hecho, uno de los posts que pusieron era que fueron en un flamante Mercedes Benz C230 preso. Y por eso quería linchar a estas dos señoras. No las conozco. No estoy hablando de esto porque las conozco y las quiera justificar. Si fueron a buscar comida porque realmente la necesitaban o porque querían pasarse de lista, eso yo no lo sé. No las conozco. Listos hay muchos en Puerto Rico y gente con necesidades genuinas también las hay. No sé. No las conozco. Yo de lo que vengo a hablarles es del carro. Y por eso digo que para mucha gente fue un gravísimo pecado que esas señoras fueran en un Mercedes Benz. Y la persona que posteó esto originalmente usó estas palabras en un flamante Mercedes Benz C230 compressor. Si la persona supiera de carros, se hubiera dado cuenta que exactamente lo mismo que escribió ahí está la respuesta y es que un Mercedes Benz C 230 Compressor es un carro viejo es un carro muy viejo o sea ese esa generación de la clase C para comenzar para comenzar vamos a aclarar también otra cosita y es que hasta hace como unos cuatro años, más o menos cinco, la clase C era la línea menos costosa o, de acuerdo al presupuesto, la más económica dentro de Mercedes-Benz. Era el modelo de entrada. O sea, lo más económico que usted podía comprar aquí en Puerto Rico en Estados Unidos, de un Mercedes-Benz nuevo, era la clase C. Más adelante introdujeron una eh, línea de menor precio, más económica, vuelvo y digo, o sea, para algunos, pues un carro de 40 mil pesos es económico, para otros no lo es, pero por eso les digo que es eh, menos costosa, que se llama la CLA, esa era más, más, más accesible todavía, pero para cuando hicieron el flamante C230 compresor, para ese entonces le estoy hablando de la década de los 2000, o sea, este carro salió. Estuvo en producción creo que fue del 2002 al 2007, años modelos 2003 al 2008. Para ese entonces lo más económico que usted podía comprar era un clase C dentro de la línea de, de Mercedes Benz. O sea, que este carro, este flamante C230 compresor, lo más nuevo que puede ser es del 2008. Estamos hablando de un carro de 12 años. Y, my friends, la depreciación en los automóviles de lujo es grande, es violenta, especialmente en carros de lujo de cuatro puertas. Porque si es un coupé, pues tiene o sea, la magia de, de ser un coupé, la magia de ser un carro deportivo o de estilo deportivo, pues eh, o sea ese encanto hace que de la depreciación pues tal vez sea un poco más lenta, un poco más suave. Pero cuando es cuatro puertas es una depreciación bien, bien marcada, bien marcada. O sea que estamos hablando de un carro de 12 años que debe estar, o sea, cuya depreciación llegó a un punto, y esto lo pueden cotejar en cualquier página de clasificado, llega a un punto en que ese carro, un flamante Mercedes-Benz C230 compresor ahora mismo puede valer menos que un Toyota de ese mismo año. A ese nivel, a ese nivel hice el ejercicio, aunque de por sí yo siempre estoy verificando las la páginas de clasificados de Puerto Rico y de Estados Unidos. Me gusta mucho comparar los precios, los valores de los automóviles. Y sabía que sí, o sea, que llega un punto. Y, y, eso, es y eso se lo voy a explicar ahora. Eso es parte del ciclo natural de vida de cualquier automóvil. Y es que llega un momento en que un carro de lujo, que tal vez costaba cuatro, cinco veces más que un carro económico del mismo año, de, cuando eran nuevos, llega un momento en que vale menos que el carrito económico y barato. Y he hecho el ejercicio, y el flamante Mercedes-Benz C230 compresor Ahora mismo uno lo puede conseguir en condiciones aceptables, todavía corriendo, tal vez con algunos pequeños desperfectos, tal vez con algunos problemitas de, de pintura, pero también los he visto en fotos, que se ven, por lo menos en fotos, se ven muy bien. Y se consiguen desde tres mil pesos. Es más, vi unos cuantos en 2.950 por ahí. Entonces uno hace el ejercicio y busca precios de carros económicos del mismo año. Puede ser un Kia, puede ser un Corolla, puede ser un Hyundai, un Nissan. Y sorprendentemente, ahora mismo, valen más, pueden valer más un carro de lujo del mismo año. Eso es lo que se llama depreciación y condiciones de mercado. Y entonces, pues, me, me está... Me estuvo desde, desde el primer momento me estuvo bien curioso que tanta gente eh, juzgara simplemente porque esas dos señoras Y vuelvo y les digo, les recalco y, y les eh, recalco más veces. No las conozco, no sé quiénes son. Simplemente leí la noticia, leí los comentarios y rápido dije, caramba, o sea, ¿cómo se nota que llegan a unas conclusiones que no están fundadas? esto y pues sucede eso, o sea, ese carro pues ya tiene 12 años y vale menos que un Corolla de la, de la misma época es más, y hay hasta Corolla más viejo que eso, valen más que que el valor de ese Mercedes, claro, hay unos que llegan vuelvo y les digo, desde 3 mil pesos por ahí los vi y algunos pues me imagino que están en muchas me muchísimas mejores condiciones están los venden en 9 mil, 8 pero se puede conseguir uno Así de de barato. Esto me recuerda a otro caso que aquí en Puerto Rico dio muchísimo que hablar y se los he traído algunas veces, se los he mencionado. Y es el famoso caso del Bentley del Chuching. Eh, pues él ya no está, él ya falleció, no puede defenderse, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando surgió ese caso... Pues rápido eh, surgió la indignación de que andaba, y, y, y hubo titulares así, que andaba en un Bentley de 300 mil dólares. Sí, un Bentley de aquel entonces y de ahora también. Nuevo, sí llegan a 300 y hasta muchísimo más. Pero en aquel entonces, la gran indignación era que este senador o representante, no recuerdo qué era, andaba, se aparecía en el Capitolio con este Bentley de 300 mil dólares. Y recuerdo que algunas personas yo dije, calma, calma, no vale eso. Esto es un Bentley viejo, que de hecho ese mismo Bentley, la misma exacta unidad cuando era nueva, hizo un reportaje de ese carro cuando llegó a Puerto Rico. Claro, cuando llegó nuevo, valía 300, pero en el momento en que llegó a las manos de este señor pues, no valía eso. Y cotejé y verifiqué. Eh, aquí, pues, claro, aquí en Puerto Rico no, ha, eh, no hay tanto mercado para para Benlis, así que, por lo menos, y menos en aquel entonces, así que, porque ahora mismo, pues, sí si Benlis tiene representación oficial aquí en Puerto Rico, eh, a través de de Gómez Hermano, en aquel entonces, pues, no la tenía. Y, y el mercado de Benlis era muy, muy, muy limitado en Puerto Rico, como para hacer unas comparables. Así que, pues, acudí a clasificados y, y páginas de tasación de autos de Estados Unidos y vi que un Bentley de aquel entonces, o sea, en aquel entonces ese Bentley, que ya tenía como 10 o 12 años, pues se podía conseguir desde 40 mil pesos. Es mucho dinero, es mucho dinero, pero mucha gente de clase media eh, con un trabajo bien estable y, y unos ingresos pues también... Eh, bueno, puede comprarse fácilmente un carro de 40 mil pesos. O sea, yo conozco gente, clase media, que compran carro. O sea, claro, se endeudan a siete años por un carro de 40 mil pesos, pero lo logran. Y ese más era más o menos el valor de ese en aquel entonces. Y claro, sí, era indignante y era muy, era un alerta rojo, una gran bandera roja que un legislador, se apareciera con un Bentley, claro que es una bandera roja, pero no era un carro que valía los 300 mil pesos que se dijeron. O sea Y con esto pues lo que les quiero decir es, o sea que no porque un carro cuando nuevo era costoso significa que para siempre va a ser un carro de ricos, no, o sea hay carros que que cualquiera de nosotros podemos comprar y cuando eran nuevos eran carros así de, de, muchísimo, de muchísimo lujo. De hecho, escribí un ensayito, que lo tengo en mi cuenta de Instagram. Les he dicho que mi cuenta de Instagram es con el nombre de este programa, Motor Show, pero tengo otra que en Instagram también, que la dedico exclusivamente a carros jonqueados, eh, El perfecto español, eh, abandonado. Carros que han pasado, pues, por olvid que han sido olvidados, han sido desechados, etcétera. Pues en buen boricua decimos jonqueado. Y esa, esa página se llama, yo la escribo en inglés, eh, por alguna razón, o sea, he notado que me es más efectivo escribir en Instagram, escribir en inglés en esa cuenta, eh, y se llama Junkyard Treasures, o sea, tesoros en el Junkyard, como el grupo que tengo en Facebook, pero en inglés, Junkyard Treasures. Y entonces ahí una vez puse una foto de un Mercedes-Benz clase S, que es más caro que el flamante C230 eh, es mucho más caro, el clase S es el tope, de la línea de Mercedes-Benz. Y un carro así, de costoso, lo encontré, un viejo tirado, en un yon, ese sí estaba yo, eh, eh, desechado por completo, en Dorado. Y los he visto en otros lugares también. Entonces, cuando publiqué esa foto en aquel entonces en Instagram, pues escribí un ensayito y pues más o menos lo que escribí fue como que el orden de ciclo de vida de un carro sumamente costoso y prácticamente comienza así o sea este carro carísimo de precio de seis dígitos o sea, por encima de los 100 mil billetes pues está en el dealer el carro está allí precioso y esta persona muy muy rica de un poder adquisitivo gigante va y lo compra una de dos, o lo compra en el dealer o lo manda a hacer, porque también eso se puede hacer con los carros bien de, de lujo, usted se sienta con el vendedor y yo quiero, le dice, yo quiero este modelo, lo quiero con tal motor, lo quiero con los interiores de piel de este color, con las costuras de este otro color, quiero las palancas así, quiero, y usted monta su carro, pues vamos a decir que una persona de muchísimo dinero, pues compra un carro que vio ahí en el dealer o lo mandó a hacer, ok, lo compró. Por lo regular, esta persona de muchísimo dinero, muy rico, tiene ese carro tal vez dos años, se cansa de él. Es muy común, dos años. Y lo da de trading y se compra otro, nuevamente, a full price. Seis dígitos, cuarenta mil, 130, 115. Lo compra, ocho mil pesos. Vamos a poner cinco dígitos también, de 80 para arriba. Entonces pues se compra este otro carro bien caro y deja, el primero lo deja de trading. Entonces ahí entra escena otra persona de mucho dinero también, pero no tan rico como el primero. Este pues tiene un poder adquisitivo gigante, pero no tan enorme como el del primero. Y ve ese carro de lujo, precioso, en muy buenas condiciones, con pocas millas y tan bello como cuando era nuevo de paquete, como salió de la fábrica. Le gusta y lo compra. Entonces, este segundo dueño, recuerden, él tiene menos poder adquisitivo que el otro, tal vez no puede darse el lujo de comprarse un carro cada dos años y lo tiene por más tiempo. O sea, lo tiene tal vez, vamos a decir que cuatro años o cinco. Y a ese momento, ya con el carro, pues él, él lo tuvo... Por cuatro o cinco años, el primer dueño lo tuvo por dos. Ya el carro tiene seis o siete años. Entonces, pues le pasa igual. Se cansó del carro, ahora quiere otro. Y vuelve y se compra otro carro de luz usado de dos años. Y tiene otro carro nuevo. Pero entonces da de trading el que ya tiene siete. Entonces, ya que el carro con siete u ocho años encima ha depreciado lo suficiente como para que un tipo común de clase media que siempre ha soñado con tener un carro premium se lo pueda comprar. Y entonces lo compra. Pero entonces ahí cambia la cosa. Porque el carro pues ya ha bajado un precio que él puede comprarlo a sea, cualquiera de nosotros. Un clase media pelado como nosotros. Podemos comprar un carro premium de 7 u 8 años, bien cuidado. Pero entonces... Cuando ahí por eso le digo que hay es que cambiar la cosa. El primer dueño no tuvo que ocuparse de nada de mantenimiento ni de reparaciones. No, simplemente se cansó el carro, lo dio a traer y se compró otro nuevo. El segundo dueño, pues al tener billete, aunque no tanto como el primer dueño, pues pudo con los mantenimientos, pudo con las reparaciones. Lo cambió simplemente, pues él quiso otro. Pero entonces ya cuando el de clase media, el pelado como ustedes y yo se compra ese carro, que ya entonces tiene siete, ocho años, ya cuando llegue, ¿sabe? los mantenimientos, las reparaciones menores, son caras, son bien caras, bastante más que la de un carro coreano, un carro japonés. Pero entonces, cuando llegue ahí, la primera reparación mayor, ahí sí es que la cosa se pone peluda, ahí sí que la cosa se pone difícil. Porque entonces, al no poder, con el, con el mantenimiento bastante constante, el precio de las piezas, las reparaciones, etcétera, pero las piezas son caras, lo vende. Lo tuvo tal vez tres o cuatro años. Ya el carro tiene casi diez, doce, once. Ahí vende el carro por dos o tres miles de pesos. O sea, eh, lo negocia dos mil o tres mil pesos, cuatro mil si acaso. Entonces a este punto el valor del carro ha caído tanto que puede, ahí es que llega el punto en que puede que valga menos que un Toyota, un Nissan, un Kia, un Hyundai. O sea, un grandísimo carro de lujo que atraía miradas, que causaba envidia, llegó el punto en que vale menos o lo mismo que un Toyotita, un Nissan, un Hyundai, un Kia, un Honda un Mazda. Eh, entonces ahí alguien con dos mil o tres mil pesos solo lo compra entonces por lo regular vuelve y pasa lo mismo o sea recuerdan que el primero el primer client, el, el primer dueño fue un mega un tipo muy rico el segundo era rico pero tenía menos dinero que el otro el otro fue el de clase media que entonces pues tiene menos entonces este próximo dueño tiene aún menos dinero porque a veces carro en dos mil tres mil me voy a comprar ese mercedes me voy a comprar ese bm viejo o sea, bueno Ahí pues hay diferentes. Hay que lo compra pues porque quiere, porque ve o cree o estima que es una ganga. O está el verdadero amante de ese carro que sabe que lo va a comprar, sabe que le va a costar el carro, le va a saber que le va a costar, le va a hacer un dolor de cabeza, porque los carros viejos son dolores de cabeza. Eh, y lo compra como quiera. Pero el que lo compra para uso diario, pues y se hermano, me compré ese Mercedes o ese carro europeo dos eh, mil o tres mil pesos, mira esta ganguita que conseguí y, ¿sabes? y ahí que entonces vienen los dolores de cabeza bien grandes, o sea, por lo regular este cliente que ya como les dije, tiene un poder adquisitivo bastante menor ahí cuando aparece la primera reparación grande o no tan grande, pero es tan cara ahí es que entonces el carro se queda inmóvil por largos años, sabes estamos viendo el ciclo de vida del carro cuando sale nuevo del, del dealer cuando lo compra el millonario, cuando lo compra el otro tipo rico, y así sigue bajando en escala social y sigue el, el carro bajando en precio hasta que distintas manos lo compran y salen de él, compran y salen de él. Y Entonces, pues ya cuando ese carro está ahí inmóvil por mucho tiempo, entonces que viene el próximo negocio, o sea, o la próxima transacción que consiste de los famosos negocios. Negocio este flamante C230 Compressor por una motora o una pico o, bueno, yo he visto yo he visto algunos de esos carros que hasta los negocian por jet y cosas así, o sea, ya a ese punto es que llegan los lo, las la, la famosas estas negociaciones que, que son bien pintorescas, las que uno ve en los en lo, en los clasificados pero nada, ¿qué le qué le sucede después a este vehículo? Eso pues se los voy a contar ahora cuando regrese, luego de esta pausa. Regreso rapidito, my friends Sigue disfrutando de Motor Show PR. Conéctate a Facebook Live y deja tus comentarios en la página de Radio Isla 1320. Bueno, my friends, Andrés Ony con ustedes aquí en la segunda mitad de Motor Show PR por el 1320. Eh, durante la primera mitad les estuve contando eh, sobre el ciclo de vida de un automóvil de lujo y les estuve mencionando o sea, cómo comienza desde ese punto de que una persona eh, rica o mega rica de muchísimo, un poder adquisitivo gigantesco va y se antoja del carro eh, lujoso y no está mal, si trabajó justamente, honradamente sin explotar a otra gente y trabajó para comprar ese carro se lo merece, se lo merece tanto como el, el, el clase media pelado de nosotros nos bajamos por comprar nuestros carros de, de precios económicos sí, o sea, sí, o sea no lo malo no es ser rico, eso no es malo o sea la, la, la persona que se ha fajado en su vida y ha logrado llegar a un punto económico con mucho sacrificio con esfuerzo, conociendo el valor del trabajo, se lo merece y se merece el carro que desee comprarse eh, lo malo es cuando ya alcanzan esas riquezas eh, de manera nébula y explotando a los empleados, ahí sí es que mmm, genera antipatía. Pero, o sea, no le tenga antipatía a una persona rica simplemente por ser rico. Pues hay muchos ricos que son personas pues que sí, se han, han empezado desde bien abajo y llegaron a un punto que todo el mundo le envidia, pero se fajaron en llegar ahí. Otros no. Otros pues por chanchullos y, eh, y negocios ilícitos y explotando a los empleados. Esos son otros 20 pesos. Pero nada. Veamos cómo ese carro de lujo pues lo compró una persona de un poder adquisitivo bien grande, bien alto, se cansó del carro a los dos años, lo dio de trading, entonces después otra persona también de buen dinero, eh, pero no tan rico como el primero, compra el carro, lo tiene cuatro o cinco años y por ahí sigue el carro depreciando, eh, adquiriendo años y pues llega al punto en el que les estuve contando al, al final de la primera mitad, que el carro pues llega al punto en el que ya está tan deteriorado, lo, lo, las reparaciones han sido tan costosas que la persona que lo tiene ya, cuando el carro tiene 13, 14 años, ya pues no puede arreglarlo y entonces el carro se queda con un toldo frente a la casa o sin el toldo. Eh, con los ratones y creciendo el pasto y todo lo demás, el carro se queda ahí un montón de tiempo y ya se, esa próxima. Eh, esa próxima transacción pues conlleva a veces los famosos negocios, doy este carro lo cambio por una pick -up y cash o lo cambio por eh, por un jet ski o un full Track, lo he visto cambios de carro por full Track, cosas así eh, pero es la vida normal de un carro entonces pues para los que no lo escucharon durante la primera mitad pues les estaba contando esto eh, debido a una controversia que surgió a principios de la semana en que dos señoras eh, fueron a uno de estos sitios donde están entregando comida y ayuda gratuita, estas eh, dos señoras fueron y cometieron el gran pecado de ir en un Mercedes Benz y por eso las quisieron crucificar y las quisieron llevar a la hoguera. Eh, y vuelvo y digo y recalco, no las conozco, no sé quiénes son, pero estoy hablando de esto porque pues tiene que ver con automóviles, porque si quisieron crucificarlas por ir en un Mercedes Benz, pero quienes quisieron crucificarlas no tomaron en cuenta cómo es el Mercedes -Benz bien viejo. O sea, usted puede, usted puede eh, impresionar a mucha gente por el carro que el usted que usted maneja. El que usted, maneja. Eh, usted puede comprarse eh, un un Jaguar, un Cadillac, eh, cualquier carro de cualquier marca premium de lujo. Si el carro ya tiene x número de años, ha depreciado tanto que uno lo compra y es eso es algo que algunas personas que, eh, es o sea, una práctica a la que acuden, algunas personas que viven por las apariencias, o sea, la gente plástica que de la cual siempre habló Rubén Blades en, su, en sus canciones. Eh, sí, o sea, la gente que vive de apariencias pues puede aparentar mejor si se sabe el truco de que hay carros premium y mega premium que llegan a un punto que deprecian tanto que se lo puede comprar. Y vuelvo y les digo: o sea, pueden comprar un carro que llegue al punto, un carro mega premium, o sea, ese, el el, el, el C230 compreso de, de este caso en específico. Ahora mismo uno puede conseguir unos hace en condiciones aceptables por lo mismo que cuesta un Corolla de esa misma época. Entonces, pues, si usted pues quiere aparentar un poquito más, pues puede comprarse uno más nuevo, que a lo mejor vale lo mismo que un Camry. Entonces, pues, alguien se compra un Camry, un Sonata pero si quiere superaparentar pues va y se compra un carro europeo de 7 de u 8 años y nadie sabe que le costó diez mil pesos nada más o doce mil pesos nada más, el que no sabe, pero sí o sea esa es, ese es el ciclo de vida de, de los automóviles, o sea caro, eh, barato, eh, deportivos, todos pasan por ese eh, proceso de vida en el que pues va depreciando a tal nivel de que durante a lo largo de su vida pues puede ir cambiando de mano por, eh, y llegar a gente que no lo podía comprar cuando nuevo eso es eh, ciclo de vida 101 en la historia a, de los automóviles en la industria eh, automotriz es así bueno pues ¿sabes? podríamos decir que es del lujo al junker si nos queremos poner poético pero sí esa ese es el, el, el ciclo de vida eh, y todo todo bien costoso, pues pasa por algo así. O sea, usted va y eh, se compra, pues vamos a decir, una mega nevera de esta, de puertas side by side, una sub-zero eh, que te hace el hielo a la manera en que tú quieres, etc. Eh, o sea, es bien lujosa. Eventualmente va a ir para el vertedero. Eso es así, porque todo lo, lo, todo lo que uno compra eventualmente, pues... Eh, deja de tener valor o deja de ser útil. Y los automóviles, pues, también lo son. Bueno, esta semana también, precisamente antier, antier miércoles 29, eh, una nota triste, pero a la vez trae recuerdos muy buenos en la industria automotriz. Y es que eh, antier, abril 29, Murió un señor llamado Gail Halderman. Este señor tenía 87 años, murió de cáncer. Y estoy seguro que nadie de los que... O sea, ninguno de ustedes que me está escuchando sabe quién es Gail Halderman. Yo no sabía quién era. O sea, esto... A lo mejor me he topado con su nombre alguna que otra vez, pero realmente... O sea, cuando leí esto... Ayer, yo no sabía, no me recordaba del nombre, o sea, tuve que leer bastante. Pues ese señor murió de 87 años. Ahora, nadie recuerda su nombre, pero todo el mundo conoce muy bien su máxima creación, el Ford Mustang. Este señor fue un diseñador de Ford Motor Company. O sea, el, el, el Ford Mustang casi siempre, y muy justificadamente se le acredita a Lee Ayacoca, sí, eh, él fue quien hizo eh, hizo todo lo que había que hacer para que ese carro se convirtiera en una realidad. Ahora bien, o sea, sin Lee Ayacoca, muy posiblemente no hubiera existido el Mustang. Punto. Ahora bien, eh, sin Gale Haldeman, sí hubiera existido el Mustang de todas maneras pero no hubiera existido el Mustang como conocemos al Mustang. Y es que él fue quien diseñó este carro. Eh, resulta, ustedes conocerán la historia de, del Mustang, algunos no, eh, desde bien a principio de la década de los 60, Ford estaba considerando lanzar un carro no deportivo, pero sí de estilo deportivo, que le gustara a la gente joven. O sea, Ford Motor Company, en aquel entonces se dio cuenta de que no tenía mucha clientela joven. O sea, los por alguna razón sus carros no estaban llegando a la gente joven, sus carros nuevos. Eh, cierto, en el, exactamente en el 1960, eh, Ford lanzó el Falcon, eh y fue un año bien emblemático porque en ese año eh, las automotrices americanas se movieron hacia lo que eran los carros compactos. O sea, ellos llevaban ya décadas y décadas casi desde la infancia del automóvil creando estos carros grandes, B8, los ocho potes, bien potente y grande y cada vez más grande y mientras más grande mejor, etc. Eh, y debido al gran auge que estaba teniendo el volky, un carro por el cual Detroit se burló y cuando ya el Volky empezó a comerle los dulces a la, a la automotriz americana sus ventas comenzaron a crecer y a crecer y a crecer o sea en un momento dado el volky vendía cinco mil carros al año eh, después vendía 18.000 mil y de momento brinca a 70 y a cien mil carros anuales y llegó un momento en que en Estados Unidos estaba vendiendo 200, 300 mil voltios al año. O sea, eso eran ventas que le estaba quitando a las tres grandes automotrices de Detroit. Y entonces unas tres grandes de Detroit en un momento fueron muy arrogantes contra ese caculito. Es más, miren, a Ford se le presentó la oportunidad de coger gratis la automotriz Volkswagen después de la Segunda Guerra Mundial, que todavía era una automotriz era una simple fábrica, que este militar británico a cargo de toda la región eh, donde estaba, de toda la región alemana donde de casualidad estaba la fábrica de, de Volkswagen, él estaba buscando alguna automotriz que cogiera esa fábrica. Él, él logró revivirla, estaba destruida y logró que empezaran a fabricar el carro otra vez. Entonces él necesitaba empleo para la gente de, de Alemania. y Entonces pues él desesperadamente buscó una automotriz que se encargara de, de esa fábrica. Y se le presentó la oportunidad, fue a motor de compra y le coge gratis a Volkswagen y no la quiso porque el carro, ese carro ruidoso, feo, ¿quién va a querer? Claro, o sea, porque estaban ofreciéndole este carro en el 48 por ahí que el rey era el carro americano gigante con los ocho potes, con el ocho cilindros ¿Quién va a querer ese caculito ruidoso, feo? con cuatro cilindros nada más y 30 caballos de fuerza. Nadie va a querer, no, no la quisieron. Entonces, cuando este señor que les he contado muchas veces, Max Hoffman, importa los primeros dos caculitos, se rieron, ah, ese carrito solo va a servir aquí. Entonces, después se establece formalmente Volkswagen of America, ya tiene ahí un, una, una red de distribución, y empiezan a vender y a vender y a vender. De momento se dieron cuenta, mira, el calculito ese feo nos está comiendo los dulces, tenemos que hacer algo. Entonces cada automotriz se encargó de hacer su carrito compacto. Y justo en el 1960, como si lo hubieran sincronizado, Ford lanzó el Falcon, Chevrolet lanzó el precioso Corvair, y, y Chrysler lanzó el Plymouth Valiant. Entonces eran carros más pequeños, más económicos, entonces pues ahí fue pues pensaba que con el falcon iba a traer gente joven Uf, no lo logró la gente joven no le hizo mucho caso al falcon pues entonces decían pues tenemos que buscar una manera de hacer un carro de estilo deportivo que sea un carro juvenil que atraiga a esa gente joven entonces utilizando la plataforma del falcon hicieron el Mustang. pero primero estuvieron estudiando distintas opciones eh, de configuraciones y créanlo o no, a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, algunos sí, el primer, primer, primer prototipo del Mustang que está en el museo, he tenido la gran dicha de verlo varias veces en el museo de Henry Ford en, en Dearborn en Michigan, el primerísimo prototipo del, del Ford Mustang era un carrito deportivo, ultra deportivo de dos pasajeros solamente, con los focos eh, delanteros retractables que abren y cierran, y el motor en la parte trasera. Y además de que el motor era en la parte trasera era un V4, o es sea, una cosa rarísima, rarísima. Ese fue el primer prototipo. y Entonces, pues, seguían ellos desarrollando eh, la idea de este carro deportivo. Rápidamente se dieron cuenta que un carro de dos pasajeros no iba a tener éxito en el mercado porque es un nicho muy pequeñito. Eh, y entonces, pues, ahí ellos pensaron que entonces había que hacer un carro un poco más grande, que no fuera tan deportivo como el del, el del prototipo, pero sí con un estilo deportivo que atrajer a la gente joven. Entonces dijeron, pues vamos a aprovechar la plataforma del Falcon y lo hacemos ahí. Y entonces, en 1962, mientras estaban desarrollando, jugando con la idea, coqueteando con la idea de este car de este nuevo carro, eh, Ford Motor Company, eh, hizo, convocó un certamen entre todos sus diseñadores para que dibujaran lo que ellos creían que debería ser la apariencia, el diseño de ese carro que ellos estaban buscando. Y entre todos los centenares de eh, opciones, de dibujos, de sketches que entregaron los diseñadores de Ford, se seleccionó el de Gail Halderman. Él tenía 29 años nada más. My friends. El dibujo que él entregó es prácticamente el Mustang que salió dos años después, en 1964. Pueden buscarlo ahora mismo en, en mi página de Facebook, Motor Show PR. Y cuando vean ese carro, ustedes van a decir, eso es exactamente el primer Mustang del 64. O sea, tanto gustó el dibujo que este señor Haldeman eh, entregó. Entonces tenía solamente 29 años. Eh, tanto gustó ese diseño que lo llevaron a producción. Sí, claro. O sea, van a ver el dibujo ahora cuando entren a la página, van a ver el dibujo y se van a dar cuenta que hay algunas diferencias, pero la esencia de lo que es el, de lo que vino a mostrar en 1964 está ahí en ese dibujo. Vayan a verlo. Eh, el diseño es casi, casi idéntico. O sea, muy pocos cambios. Entonces, eh, de hecho, la, el dibujo que tengo en la página de hecho, un, un, una ilustración que obtuve de, de la página de prensa de Ford Motor Company se van a dar, el, 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 o sea, el dibujo es el perfil del carro de lado. No se ve el diseño frontal ni las focos traseros. No es un simple diseño de lado. Y ahí van a ver un elemento que Haldeman incluyó, que el Mustang todavía lo tiene desde ese, desde ese dibujito de 1962, todavía está y es la tradicional hendidura en forma de C que los Mustangs tienen por el lado, que de hecho hubo unas varias generaciones que no la tuvieron, esa hendidura la, la, la revivieron en 1994 cuando salió la generación del Mustang alusiva al 30 aniversario, eh, que o sea a propósito eh, aguantaron el rediseño para que el nuevo modelo saliera en el 94 con patrones de diseño del primer del primer Mustang original y esa hendidura en forma de C que recorre todo el flanco del carro por ambos lados todavía está está bien notable en esa, en esa ilustración que les incluyen en, en la página eh, la busquen en Facebook por Motor Show PR. Entonces ya una vez estén ahí en Facebook pues busquen el grupo que cree que ha sido un palo. O A sea, la gente que, que ha entrado le ha gustado mucho eh, y como siempre les he descrito, este en este grupo los reporteros automotrices son ustedes porque es un grupo en el que todos compartimos fotos de carros interesantes que vemos en la calle. Pueden ser carros exóticos, carros eh, antiguos, carros baratos, carros... Bueno, de hecho, le he contado que hay veces que una foto de un Datsuncito del 79 se lleva más likes y más comentarios que, que un Aston Martin. Cosas así. Y la dinámica es bien buena. Pueden buscarlo en Facebook por el nombre de Tesoros en el Junker y Autos de la Calle. Y entonces, pues, cuando lo encuentren, solicitan admisión. Y ahorita, cuando salga el programa, pues, eh, eh, se las doy. Les doy acceso al, al grupo y pueden empezar a subir eh, fotos. Así que pueden buscar Tesoros en el Junker y Autos de la Calle en Facebook. Eh, la página Motor Show PR en Facebook. En Instagram también Motor Show PR. Y mi canal de youtube eh, que lo pueden buscar por ambos, por mi nombre Andrés Honey también por Motor Show PR, ya, ya hay 200 videos eh, hace hace un típico estaba diciendo que tenía casi 200 videos pero sí ya oficialmente puede decir que tiene 200 videos y de hecho, ahí estoy subiendo la serie de videos de la cual le, le he estado mencionando ya hace varias semanas es eh, una serie de videos que sigue la temática de quédate en tu casa. Eh, ya yo les mencioné que pues por la cuestión de quedarnos en la casa, eh, locos con los autos que sale todos los sábados a las 2 de la tarde en Univision, pues estamos en un receso. Eh, así que durante este receso yo estoy produciendo eh, contenido automotriz desde casa. Y entonces, ¿cómo consigo material automotriz desde mi casa? Pues, my friends, porque aquí tengo bastantes cosas, bastantes temas, eh, de, y es por medio de muchos objetos que, y piezas que he coleccionado a lo largo de, de mi carrera. Eh, tuve la gran suerte. O sea, esto yo pues lo guardo siempre en un en un almacén, en un, lo que le decimos un storage en perfecto eh, castellano. Eh, y en ese storage pues tengo, guardo mi, mis cositas así, mis cosas que... que buenos recuerdos de la tangible de mi carrera. Y entonces, pues justo antes de la cuarentena me había traído varias cajas para hacer un inventario y catalogarlas. Y entonces, pues de eso estoy haciendo ese contenido. Y pues ya voy, ya voy por, creo, hoy suelto el cuarto video. Y son objetos que son bien, para todo amante de, de, de la industria y de la historia del automóvil, pues son bien sumamente interesante. El último video, el que eh, publiqué el miércoles, es sobre lo el lanzamiento del Mitsubishi Lancer Evolution 8 aquí en Puerto Rico, cuando por fin ese carro llegó aquí a Puerto Rico y a Estados Unidos, porque o sea, la, fue, fue la primera generación de la Evolution que llegó oficialmente. Eh, pues, ante tanta expectativa de tener ese carro, pues Mitsubishi Motorsports Motors of Caribbean, que es la la distribuidora de Puerto Rico, y siempre ha sido la distribuidora aquí en Puerto Rico de Mitsubishi, ellos prepararon un evento para la prensa muy bueno. Lo hicieron en la antigua pista de Carolina. Allí llevaron una flota de Lancer Evolutions. Eh, nos montamos, pudimos manejarlo en la pista, además de ir como pasajeros con unos pilotos eh, profesionales. Y fue una actividad buenísima. O sea, la actividad solamente era para recordarla para siempre. Pero. Mitsubishi hizo algo muy lindo y fue que a todos los periodistas que cubrimos el evento eh, y a otros invitados de la industria de la banca y las compañías de seguros, etcétera, eh, a todos nos regalaron un casco de, eh, de carreras de auto con gráficas con el nombre del Lancer Evolution 8, con el logo de Mitsubishi y con los nombres de nosotros. Y ese casco lo tengo todavía, o sea, todavía es algo pues que guardo con mucho aprecio. Y entonces pues en ese video les le, le muestro el casco, le hago la historia, también les presento otros eh, otras piezas de colección que he traído de Mitsubishi las veces que he ido a la, a la sede mundial de ellos en, en Tokio eh, y así sucesivamente. Los otros videos pues han sido así, presentando eh, objetos y piezas de colección que las automotrices han entregado en sus lanzamientos mundiales. Les presenté el preskit en forma de maletín de herramientas que me dieron en el Auto Show de Chicago en el 2008 cuando salió la eh, versión de producción del Dodge Challenger un un maletín en forma de, de maleta de herramientas eh, y adentro pues trae las fotos, el un CD con eh, información del carro, las fotos digitalizadas, un catálogo bien lindo con la historia completa del Challenger y, y un carrito a escala y, pues, son unas piezas que, eh, o sea, fuera de esos auto show más nunca han sido vistas. Y entonces, pues, yo he decidido, pues, sacarlas de esas cajas que donde las tenía en el en el storage. Y entonces, pues, las traje acá para catal... Eh, eh, cata, 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 no me sale el verbo de catalog, catalogarlas, catalogarlas, ahí me salió. Y entonces, pues, eh, he estado en ese proceso y yo dije, caramba, pues... Ya que no estoy haciendo el programa, puedo hacer buen contenido automotriz desde aquí con estas piezas lindas que nadie nunca ha visto y pues las comparto con, con ustedes. Eh, también les presenté otro sobre el press kit con del lanzamiento del Chrysler PT Cruiser que nos entregaron una, unos dioramas preciosos que recrean el piso del auto show de Detroit. Y con unos carritos a escala también Y entonces el próximo que le tengo es precisamente Estamos hablando del Ford Mustang Y precisamente pues el próximo video Que voy a estar lanzando hoy es Sobre los objetos que nos regalaron eh, Durante el centenario de Ford Cuando la, la automotriz celebró Su su cumpleaños número 100 eh, También tengo otro De cuando lanzaron el Ford la, El modelo de segunda generación del Ford gt 40 que después tuvieron que cambiar el nombre a Ford gt todos esos objetos, todas esas piezas de colección, las tengo en ese video que voy a estar lanzando hoy más tarde. Así que, my friends, que tengan todos un buen fin de semana. Recuerden, quédense en su casa, que es la mejor manera de evitar contagiarnos y contagiar a la gente que queremos. Desde nuestra casa podemos salir simplemente a hacer las cosas ultra necesarias. Que tengan todos un buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene en otro programa más de Motorshow PR por el 1320.